0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Die erste Eilmeldung, die wir dazu gesehen haben, die kam heute Mittag, so gegen kurz vor halb eins. Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist in seiner Haft verstorben. Eine erste Reaktion dazu von Kanzler Olaf Scholz.
2: Das ist etwas, was sehr bedrückend ist. Ich habe Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungsanschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit äh, seinem Leben.
1: Wir versuchen gleich, einen aktuellen Überblick zu geben. Heute in der Tag vom 16. Februar. Außerdem geht es um die Münchner Sicherheitskonferenz. Die beginnt heute und die beiden großen Themen der Krieg Russlands gegen die Ukraine und der Krieg im Gazastreifen.
3: Das ist ja das Motto unserer Konferenz. Frieden durch Dialog. Wir versuchen, Akteure, die bei Konflikten eine Rolle spielen, hier miteinander reden und vielleicht ähm, irgendwo Fortschritte machen. Und der Nahosten ist natürlich das, was jetzt mit am meisten brennt.
1: Christoph Heusken, ehemaliger Berater von Angela Merkel, Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York und seit 2022 Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Ob in München tatsächlich Friedenspläne geschmiedet werden können und wer dabei ist von den rund 50 Staats- und Regierungschefs und vor allem wer nicht dabei ist, Ach, darüber werden wir sprechen. Mein Name ist Sonja Meschgart. Hallo! Alexej Nawalny, der größte politische Gegner von Wladimir Putin, ist tot. Das haben die russische Nachrichtenagentur Interfax und die Gefängnisverwaltung der Strafkolonie bekannt gegeben, in der er zum Schluss untergebracht war. Rai Fuchs, Mitbegründer des Zentrums Liberale Moderne, hat Nawalny einige Male getroffen und sich heute in einer ersten Reaktion auf diese Nachricht erschüttert gezeigt.
2: Obwohl sie nicht überraschend kam, man muss sagen, das war ein Mord auf Raten, der ganz systematisch betrieben wurde durch diese extrem harte Isolationshaft, durch die Verweigerung medizinischer Behandlung. Ähm, Putin hat es darauf angelegt, Nawalny umzubringen. Ja, auch um ein Exempel zu statuieren. Das Verbrechen Nawalnys war
3: ja Putin herauszufordern.
1: Und wir können jetzt darüber sprechen mit unserem Korrespondenten für Russland, Florian Kellermann. Florian, was ist bisher bekannt über den Tod von Nawalny?
3: Ja, bekannt ist eigentlich nur, dass er gestorben ist in dieser Strafkolonie nördlich des Polarkreises, in die er im Januar verbracht worden war. Und es gibt Nachrichten, dass es eine Thrombose gewesen sei, die dafür verantwortlich ist. Allerdings ist das ja auch keine präzise Diagnose. Selbst wenn es so gewesen ist, ist dann immer noch die Frage, wie ist die entstanden? Warum konnte er nicht gerettet werden ähm, in einem Krankenhaus zum Beispiel und so weiter und so fort? Also das ist im Wesentlichen noch relativ unklar, warum er gerade jetzt gestorben ist.
1: Die Haftbedingungen für ihn in der vergangenen Zeit, die sind ja nochmal verschärft worden. Du hast gerade schon diese Strafkolonie angesprochen, ganz im Norden von Russland. Kann man denn abschätzen oder sagen, welchen Einfluss das überhaupt gehabt hat auf seine körperliche, auf seine geistige Gesundheit?
3: Also auf seine geistige Gesundheit, er hat zumindest immer wieder den Eindruck vermitteln wollen, dass er bei guter Laune, würde ich nicht sagen, ist aber, dass er guten Mutes weiterhin ist. Das hat er auch noch mal vor wenigen Tagen erst gezeigt bei einer Gerichtsverhandlung. Da gibt es eine kurze Aufnahme auch davon, wo er auch lacht. Also er wollte, denke ich mal, auch immer wieder demonstrieren dem Kreml. Ihr kriegt mich nicht klein, so schlimm die Bedingungen auch sind, die ihr mir aufzwingt. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen, diese Genugtuung verschaffe ich euch nicht. Aber körperlich, klar, muss das eine Auswirkung gehabt haben auf ihn. Zunächst mal natürlich die Vergiftung 2020, die er dann in Berlin zwar auskuriert hat, aber davon erholt man sich ja wahrscheinlich nie ganz. Und dann diese Haftbedingungen, du hast es angesprochen. Es ist ja nicht nur die Bedingungen, die er erleiden musste aufgrund seiner Verurteilungen, die letzte im vergangenen Herbst, wo er dann eben zu dieser, zu diesen gesonderten Bedingungen, zu nochmal verschärften Bedingungen mhm. verurteilt worden ist, sondern auch noch, dass er in den Haftanstalten selber immer wieder in diese sogenannte Strafisolationshaft gekommen ist, 27 Mal mittlerweile war dann der Stand zuletzt und das ist immer für, heißt für mehrere Tage in Isolationshaft in der Kälte. Mit mangelnder Ernährung, keine Bewegung, keine frische Luft. Und das ist natürlich etwas, was die Gesundheit massiv beeinflusst, ganz klar. Und was dann, da braucht man sich auch nicht wundern, zu so einer Thrombose führen kann.
1: Er ist ja verurteilt worden wegen Extremismus zu mehr als 30 Jahren Haft. Er hat das immer wieder bestritten. Er hat gesagt, das Urteil sei politisch motiviert gewesen. Gibt es eigentlich schon Reaktionen aus dem Kreml oder von Putin selbst?
3: Von Putin selbst bisher noch nicht, aber aus der Entourage von den sogenannten Kreml-Propagandisten gibt es die, auch von Experten, die immer wieder in Kreml-Medien auftreten. Und ähm, da ist der Tonfall so, naja, das muss irgendwie ein mehr oder weniger natürlicher Tod gewesen sein, denn im Moment kann dem Kreml ja gar nicht gelegen sein an dem Tod von Alexin. Nawalny, die Präsidentschaftswahl steht an im März. Da will Putin ein möglichst ruhiges Klima haben. Warum sollte er da irgendwelche ähm, Gefahrenmomente für sich selber herbeibeschwören? Warum sollte er da weitere Kritik auf sich ziehen? Also ähm, das wird jetzt wahrscheinlich eben ausgeschlachtet vom Westen. Aber äh, dafür gibt es eigentlich gar keinen Anlass. Das ist ein tragischer Vorfall, aber der Kreml hat damit nichts zu tun. Das ist so die Linie die jetzt gerade von diesen Leuten kommt. Auch ein bisschen Kritik habe ich schon auch gehört ähm, von diesen kremlnahen Kommentatoren, die sagen, na ja, vielleicht hätte man ihn eben doch nicht 27 Mal in diese Strafisolationshaft stecken sollen. Vielleicht ist das dann doch immer ein Fehler, der dann aber natürlich in der Logik dieser Leute vor Ort gemacht worden ist von den Gefängnisverwaltungen und auf keinen Fall irgendwie vom Kreml, obwohl das sicher eine zu kurze Wahrnehmung ist. Der Kreml, hat ganz sicher, davon muss man ausgehen, immer ein Auge auf Nawalny geworfen. Er war der politische Häftling Nummer eins in Russland.
1: Jetzt gibt es ja schon viele nationale, also eben auch hier in Deutschland, äh, politische Reaktionen, auch internationale. Und im Prinzip, wenn ich die mal grob zusammenfasse, kommen eigentlich alle zur selben Konklusio, nämlich, dass der Kreml und in Person eben Putin eine komplette Mitverantwortung für diesen Tod trägt. Manche sprechen sogar vom Mörder Putin. Welche Reaktionen aus Russland hast du denn noch mitbekommen? Was sagt die russische Opposition?
3: Ja, die sagt auch das. Also da geht es eben dann nur noch um eine Wortwahl, ob jetzt Putin die volle Verantwortung trägt, ob er Blut an den Händen hat oder ob man ihn als Mörder bezeichnet. Aber da ist eben auch klar der Tenor, der Kreml trägt die maßgebliche Verantwortung dafür, dass Nawalny tot ist und ähm, es lässt sich ja auch schwer bestreiten, ganz ehrlich gesagt. Also das ähm, ist ja jetzt auch nicht nur das, was jetzt gerade eben mit ihm passiert ist, sondern das zieht sich ja jetzt schon über Jahre. Also von der Vergiftung ausgehend natürlich mhm. dann diese, diese Urteile, die ja komplett ähm, überzogen waren. Manche, die an andere komplett an den Haaren herbeigezogen, auch vor allem jetzt dieser Extremismusvorwurf und dann eben noch diese Haftbedingungen. Also das ist eine ganze Reihe von Faktoren, ähm, für die der Kreml unbedingt die Verantwortung trägt und deswegen auch für den Tod, ob man äh, von, von Mord spricht oder von Tötung oder vom ähm, in Kauf nehmen, billigen den Kauf nehmen, das ist letztendlich nur eine rhetorische Frage, würde mhm. ich sagen.
1: Ralf Fuchs hat ja vorhin, äh, den haben wir ja gehört, von Mord auf Raten gesprochen, also vielleicht das oder irgendwas mhm. dazwischen. Ähm, du hast eben ja schon diesen ähm, Vergiftungsanschlag angesprochen von Nawalny, er war ja dann auch, Angela Merkel hat ihn nach Deutschland geholt, äh, um ihn behandeln zu lassen, dann im Prinzip in der Charité. Und im Prinzip hätte da ja für Nawalny auch die Möglichkeit bestanden, nicht wieder zurückzugehen nach Russland, aber er hat eben genau den anderen Weg eingeschlagen. Also er ist wieder zurückgegangen in seine Heimat, wohl wissend, was ihn da dann erwarten würde. Warum hat er seine Rolle in Russland gesehen?
3: Ja, wenn man eben im Ausland lebt über Jahre hinweg, dann ist man letztendlich auch nicht mehr glaubwürdig als Alternative für Wladimir Putin, als Politiker mit Zukunft, der, wenn das Ganze sich mal dreht, wenn das Blatt sich wendet, wenn die Chance besteht, ein demokratisches Russland zu schaffen, dann die Unterstützung auch der Bevölkerung erlangen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt irgendwie die Regierung von Putin ins Wanken kommt oder irgendwann muss Putin ja auch abtreten als Präsident, dass dann zum Beispiel ein Michael Khodorkovsky dann irgendwie eine Chance hätte, in Russland da das Vertrauen der Menschen zu bekommen. Ich meine, klar ist er irgendwie oppositionell und hat irgendwie immer richtige Dinge gesagt, aber er hat eben sein Leben nicht in Russland verbracht, die vergangenen Jahrzehnte, sondern ja, gut gelebt im Ausland. Und äh, damit kann man dann in Russland letztendlich auch keinen Blumentopf gewinnen. Bei Nawalny wäre das anders gewesen. Er hat sein Leben eingesetzt für ein besseres Russland und hatte zwar... Bei Umfragen jetzt nicht mehr die großen Zustimmungswerte, weil er einfach von der Bildfläche verschwunden war, aber immer noch waren es 10 Prozent, die ihn ähm, geschätzt haben weiterhin bei Umfragen. Und das ist für Russland, wo Umfragen ja ohnehin heikel sind, weil man ähm, denkt, viele denken, sie müssen so antworten, wie es eben gerade angesagt ist, wie es der Kreml gerne hören will. Und dann eben auch die Tatsache, dass er keine mediale Präsenz mehr hatte Ist das gar kein so schlechter Wert gewesen? Also, er hat darauf gesetzt, ähm, was heißt darauf gesetzt? Er hat, war bereit dazu, sein Leben einzusetzen für ein besseres Russland. Und das hat ihn eben so gefährlich gemacht. Und das hat auch Putin erbost. Ich denke, Putin versteht solche Leute auch nicht, die also bereit sind, für ihre Ideologie im Zweifelsfall dann letztendlich zu sterben.
1: Lässt sich denn jetzt schon sagen oder einschätzen, welche Auswirkungen der Tod von Nawalny haben wird in Russland? Wie das nachwirken wird? Vielleicht auch mit Blick auf den Kreml, aber eben auch auf die Bevölkerung?
3: Ja, also ich denke, es wird keine unmittelbaren Auswirkungen haben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Menschen in Russland jetzt auf die Straße gehen werden. Klar, Nawalny war der... Letzte, der es geschafft hat, tatsächlich für große Demonstrationen zu sorgen, als er zurückgekommen ist, Anfang 2021. Allerdings auch schwer, das als Massendemonstrationen zu bezeichnen. Es waren große Demonstrationen, einige zigtausend Menschen. Aber jetzt ist die Lage ja nochmal anders. Die Gesetze sind stark verschärft worden, seit der große Krieg gegen die Ukraine geführt wird. Viele, die... Putin kritisch gegenüberstehen, sind ins Ausland ausgereist und es herrscht ein Klima, ja, muss schon sagen, der Angst, Also, die, dass äh, man, man leicht verurteilt werden kann, wenn man etwas Falsches sagt. Das ist in mittlerweile in allen klar in Russland, auch denen, die relativ loyal gegenüber dem Kreml eingestellt sind. Auch die sagen, naja, lieber nicht so laut sprechen. Ich habe das, als ich vor kurzem in Moskau war, sehr deutlich gespürt. Ähm, das heißt, unmittelbar denke ich nicht, dass es ähm, Auswirkungen haben wird, aber wenn das, ähm, die Regierung von Putin ins Wanken kommt, ähm, wo man ja nicht weiß, wann das passieren könnte oder wodurch überhaupt, aber zu diesem, äh, wenn das passiert, dann klar, dann wird der Rückgriff auf Nawalny erfolgen, ähm, dann wird er vielleicht auch diesen Märtyrer-Status äh, bekommen, den er meiner Ansicht nach verdient.
1: Und das noch zur Vollständigkeit halber, wir haben dieses Gespräch mit Florian Kellermann um 15 Uhr heute Nachmittag aufgezeichnet, das heißt, da können also immer noch aktuelle Informationen Dazu kommen, aber wir haben eben auch hier irgendwann Redaktionsschluss. Ich möchte deswegen an dieser Stelle die DLF Audiothek App empfehlen. Da werden wir sicherlich dieses Thema zum Tod von Alexej Nawalny noch mit aktuellen Gesprächen begleiten. Klaus, jetzt war eigentlich mein Plan, dass wir direkt einsteigen und über die Sicherheitskonferenz sprechen, machen wir auch, nur eben erstmal auf eine andere Art. Also hallo erstmal an dich, schön, dass du da bist. Grüß dich, hi Sonja. Und natürlich ist der Tod von Alexei Nawalny auch ein Thema bei euch in München, beziehungsweise auf der Sicherheitskonferenz. Wie sind denn da bisher die Reaktionen gewesen, was kannst du uns sagen?
2: Also das war eine Nachricht, die ja hier kurz vor Beginn der offiziellen Agenda einschlug und ich, ich merkte, das war natürlich etwas, das hier Hunderte von, von Konferenzteilnehmern sofort und ausschließlich beschäftigte. Und man fragte gegenseitig nach Reaktionen und prüfte auch Quellen. Ist das wirklich so? Ich komme gleich noch darauf zurück und als Christoph Häusken dann um 13.30 Uhr die Konferenz eröffnete, das ist der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz, mhm. machte er eine nur sehr kurze Bemerkung. Aus meiner Sicht fehlte mir Empathie, es war schlicht mehr oder weniger die Information, dass Nawalny gestorben sei ohne eine Würdigung, die ich an der Stelle hätte erwartet oder aber eine Schweigeminute, auch das hätte man sich vorstellen können. Er hat sich dagegen entschieden. Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die kurz nach ihm sprach, hat das hat hat die Nachricht aufgenommen, etwas dazu gesagt, aber der eigentliche und man muss wohl sagen, ohne ohne hier einer einer Fehlschätzung zu unterliegen, emotionale Höhepunkt dieses Wochenendes kam kam nach der Rede von äh, Kamala Harris, als sich Julia Nawalna ja, äh, entschloss, die Bühne zu betreten, um selbst zu sprechen. Und ich würde sagen, das ist ja das Schöne an unserem Podcast. Äh, Sonja, wir haben die Zeit, Sie etwas länger zu hören. Äh, hier ist äh, die Frau von Alexei Nawalny. Ich äh, habe überlegt... Soll ich wirklich jetzt
0: äh, zu Ihnen sprechen oder soll ich zu meinen Kindern zurückreisen? Und äh, dann habe ich mich gefragt, was hätte Alexei, Alexei getan an meiner Stelle. Und ich bin mir absolut sicher, er wäre hier geblieben. Er hätte zu Ihnen
4: von diesem Platz aus
0: gesprochen. Ich weiß nicht, sollen wir diese furchtbaren Nachrichten glauben, die wir da gehört haben?
4: Die Nachricht, die wir von den offiziellen
0: Medien bekommen haben, muss ich dazu sagen, denn schon seit vielen Jahren, und das wissen Sie natürlich auch,
4: waren wir in einer
0: Situation, wo wir eben Putin nicht glauben können. Wir können ihm und seiner Regierung nicht Glauben schenken, denn sie lügen unaufhörig.
4: Aber wenn es
0: tatsächlich stimmt, dann möchte ich an dieser Stelle Folgendes sagen, Putin und alle, die für ihn arbeiten, seine gesamte Umgebung, seine Freunde,
4: ich möchte, dass sie
0: wissen, dass sie nicht straflos ausgehen werden.
4: Sie werden bestraft werden
0: für das, was sie unserem Land angetan haben, für das, was sie meiner Familie angetan haben, für das, was sie meinem Mann angetan haben. Sie werden zur Verantwortung
2: gezogen werden und dieser Tag wird bald kommen. Julia Nawalnaja war das, Sonja, und es hm. gab stehenden Applaus anschließend für sie, für ihren Mut, hier Zeugnis abzulegen. Wenn ich das ich kurz sagen, einfügen
1: darf, Klaus, ich bin ehrlich gesagt total erstaunt und verwundert darüber, dass sie das überhaupt geschafft hat, so ein Statement abzugeben. Das ist fast unglaublich, aber wir haben es ja gehört, sie hat es getan.
2: So ist es und, und so erkläre ich mir auch die Ovationen, wenn man denn so will, die sie empfing. Auffällig war sowohl bei Kamala Harris wie auch bei ihr, dass sie sagte, und es blieb ein, ein Quäntchen Zweifel, warten wir ab, ob wir diese Nachricht aus anderen Quellen bestätigt bekommen. Denn wir haben nun einmal über Monate, inzwischen über Jahre erlebt, wie dieses Regime lügt und Propaganda für seine Zwecke nutzt. Aber allen fällt schwer, sicher hier zur Konferenz-Tagesordnung zurückzukehren und mir auch.
1: Ja, da greifst du einen guten Punkt auf, weil wir wollen ja trotzdem ein bisschen mit dir mehr über diese Sicherheitskonferenz nochmal erfahren und ich versuche jetzt einfach mal den eventuell harten Cut, aber dann können wir auch noch über ein paar andere Themen sprechen. Vielleicht bist du trotzdem so nett, Klaus, und nimmst uns mal mit in diese... Atmosphäre der Sicherheitskonferenz, also das kann ich ja vorwegschicken. der Bayerische Hof, das ist mitten in der Münchner Innenstadt, das ist ein, ich sag mal, gediegenes Ambiente und ich stelle mir die Atmosphäre eigentlich so vor, das ist ein großes Gewusel, man kann sich da auch nicht so richtig aus dem Weg gehen und dann stehen da vereinzelt Gruppen zusammen, besprechen schon mal dies und das und Dinge vor und dann geht es vielleicht irgendwann hinter verschlossenen Türen weiter, stelle ich mir das richtig vor oder ist es ganz anders?
2: Nein, das ist im Groben so. Gewusel beschreibt das, was im Bayerischen Hof vorgeht, sicher ganz gut. Aber man muss eben zwei Welten unterscheiden. Die eine Hochsicherheitszone mit dem Bayerischen Hof im Zentrum und denjenigen, die dort sind oder sein dürfen als journalistische Begleiter. Wir gehören... Dadurch, dass wir in der Infrastruktur äh, des Bayerischen Rundfunks untergebracht sind dazu und sehr vielen anderen, die das von außen betrachten, die in einem Pressezentrum 200, 300 Meter weiter die Dinge äh, betrachten. Wir haben diesen Vorteil der unmittelbaren Nähe und das unterscheidet diese Konferenz von Gipfeln, bei denen die Dichte an ranghohen Politikern, Regierungschefs, Staatspräsidenten ähnlich hoch ist. Mhm.
1: Und es gilt, auch das weiß ich noch von den letzten Jahren ja immer, das Prinzip des offenen Worts, das bedeutet übersetzt, man redet da untereinander auch einfach mal nicht so diplomatisch, sondern eher das, was man so denkt.
2: Darauf hofft die Konferenzleitung. Ja, Die betonen immer sehr die sogenannte Munich-Rule, die da bedeutet, dass hier nicht einfach ein hochmögender Staatschef auftauchen kann und eine 20-minütige Rede hält und danach wieder verschwindet. Sondern es ist so, dass nach einer Rede in der Regel ein Panel oder der Leiter einer Diskussion den Gast befragt. Und insofern ein bisschen Rede und Gegenrede entsteht da auch aus dem Publikum. Ein oder zwei Fragen dann doch gestellt werden können. Was die Gespräche hinter den Kulissen angeht, und gerade wenn es um das Thema Nahe Osten geht, auf das wir vielleicht äh, im Verlauf mhm. noch kommen, dann äh, sind die oberen Etagen des Bayerischen Hofes interessant, denn dort äh, finden die Gespräche in Zimmern in Kleingruppen statt, die sicherlich dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, stattfinden.
0: Ja,
1: das heißt auch du musst vor der Tür bleiben. Lass uns mal gucken, Aber hallo. Lass uns mal gucken hm? auf die Eröffnungsrede heute von Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen der kurz nach dem Angriff der Hamas gegen Israel diesen Angriff verurteilt hat, aber eben auch gesagt hat, das passiere ja alles nicht im luftleeren Raum. Und gemeint hat er damit die israelische Siedlungs-Besatzungspolitik. Und der Chef der Sicherheitskonferenz, den hast du ja gerade schon erwähnt, Christoph Heusken, der hat das in einem späteren Interview ähnlich eingeordnet, was wiederum den israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, ziemlich sauer gemacht hat. Wenn Guterres jetzt heute der allererste Redner ist, welches Signal geht dann aus von dieser Konferenz?
2: Nun, du hast die Vorgeschichte erzählt. Sie muss allerdings, glaube ich, auch vielen in Erinnerung gerufen werden. Der UN generalsekretär hat eine Rede gehalten, die dann doch im Wesentlichen eine Tour d'horizon war, wo er sehr viel mehr angesprochen hat als den Konflikt im Nahen Osten. Und was aber dann dieses brisante Thema anging, bei dem ja die Vereinten Nationen auch eine, eine sehr prominente Stellung einnehmen durch die Polarisierung, die du angesprochen hast, blieb eigentlich guterisch bei seiner Linie. Ich erinnere die Wortwahl von eben, als er sagte, nichts rechtfertigt den Terror und die Angriffe der Hamas mhm. und nichts rechtfertigt die militärische Antwort Israels darauf. Das würde in Israel natürlich wieder einmal als allzu große Parteinahme empfunden werden und wird vermutlich erneut für Kritik sorgen. Aber das ist die Linie des UN-Generalsekretärs, der sich da, glaube ich, im Konzert der meisten Mitgliedstaaten der UNO wähnt.
1: Dann lasst uns beim Thema Nahost bleiben. Es ist vielleicht auch interessant, wer nicht dabei ist aus Israel, nämlich der Regierungschef Benjamin Netanyahu, dafür aber der Präsident Izrak Herzog und der israelische Außenminister Eli Kohn. Warum sind die dabei und Netanyahu nicht, weil man mit denen besser oder anders verhandeln kann, weil die zugänglicher sind als Netanyahu?
2: Ja, so würde ich sehen. Was die Minister angeht, erklärt sich das schnell. Denn die Dichte ist so hoch, dass natürlich ein Außenminister Israels äh, dabei ist. sind eine dreistellige Anzahl von Fachministern hier in München aus allen Herren Ländern. Bei Ministerpräsidenten und bei Staatschefs, bei Präsidenten, also Regierungs- und Staatschefs, ist das ein bisschen anders. Da werden selten beide eingeladen. Das gilt ja selbst für hier für das gastgebende Land. Also es würde nie passieren, dass der Bundespräsident und der Bundeskanzler hier gleichzeitig mhm. äh, Gäste sind und Reden halten. In diesem Fall hat man sich für Herzog entschieden. Ja, ich glaube, weil einfach Netanyahu derart polarisiert und als Hardliner gilt, dass ein Dialog, auf den hier viele hoffen, im kleinen Rahmen, im vertraulichen Rahmen, mit Gesprächspartnern aus der Region, die wichtig sind, um Fortschritte zu erzielen. Wir sind ja in einer dramatischen Lage, wo jeder Tag in Rafah im Süden der Palästinenser-Gebiete entscheidend sein kann, Fortschritte bringen kann. Das heißt, es sind hier... Ranghohe Vertreter aus Jordanien, aus Ägypten, aus dem Libanon, aus Katar, wichtig, wenn es um die Geiselbefreiung geht. Also da sind Gespräche im Hinterzimmer möglich und ein Herzog und ein Außenminister erleichtern diese Gespräche im Vergleich zu Benjamin Netanjahu.
1: Also da könnte eventuell dann auch was gehen mit Blick darauf, dass man da vielleicht Wege bereitet oder Lösungen, zumindest vielleicht auch erstmal einen ähm, Waffenstillstand hinzukriegen?
2: Ja, ich glaube, man darf nicht erwarten, dass das hier bis Sonntagmittag passiert, wenn die Konferenz zu Ende geht. Aber jedes Gespräch bringt möglicherweise eine Lösung entweder für die Geiseln oder aber für die humanitäre Lage der Menschen im Süden des Gazastreifens. Ich sage in Klammern mal, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, denn ich muss in wenigen Minuten weg. Und wir müssen noch über die Ukraine reden.
1: Genau, so. dann lass uns das direkt machen. Was kannst du uns denn dazu sagen? Die Ukraine ist ja mit der Hoffnung hin oder kommt mit der Hoffnung hin. Zelensky wird morgen da sein, dass es ein Signal gibt, Geld und Waffen zu bekommen. Aber wird es ein Signal dafür geben? Was ist mit Kamala Harris? Wie hat die sich denn geäußert?
2: Dichte Terminfolge für Zelensky mit Berlin am Mittag, mit Paris am Abend und morgen dann hier auf der großen Bühne in München. Kamala Harris hat eigentlich das geliefert, muss man nun sagen, was alle Verbündeten erwartet hatten, nämlich ein, ein unverhohlenes Plädoyer für den Multilateralismus, Respekt für die europäischen Verbündeten eine klare Betonung auf den Wert von Bündnissen, allen voran der NATO. Jeder Rückzug sei gefährlich, nicht nur für die Weltlage, auch für Amerika selbst. Und sie würdigte den doch bedeutenden finanziellen Beitrag, der nach langem Ringen ja durch die EU möglich geworden ist, die 50 Milliarden für die nächsten Jahre verlässlich für die Ukraine und sagte, ihr, ihr Europäer, hab bewiesen und demonstriert, dass er an der Seite der Ukraine steht. Und wir, und sie meinte Joe Biden und sich selbst, wir werden das auch tun.
1: Und meinst du, das reicht der Ukraine? Also einfach an Zelensky natürlich?
2: Na, es fehlt natürlich äh, die Zustimmung im amerikanischen Kongress. Mhm. Dass das Weiße Haus so denkt, wird keine Überraschung sein für Zelensky. Aber ähm, im Kongress, da wird mit anderen Waffen gefochten. Und da ist eine andere Tonlage. Wir wissen, äh, dass es enorm schwierig war, dieses Paket, die Milliarden, um die es geht, äh, durch den Senat zu bringen. Im Kongress sieht es ähnlich schwierig aus. Und selbst wenn es gelingt, dann wird es ein Paket sein und danach möglicherweise kein weiteres. Und zudem muss ich sagen das, was da an Hilfe möglicherweise beschlossen wird, hilft denjenigen, die gerade in den Schützengräben in Naftika, kämpfen, nicht. Das wird dauern und gleiches gilt für das Sicherheitsabkommen, weshalb ja Selensky hergekommen ist nach Berlin und nach Paris, um diese zu unterzeichnen. Das will ich jetzt nicht kleinreden, aber diejenigen, die sagen, oh, jetzt wendet sich das Blatt mit diesen Abkommen, die müssten gewarnt sein. Das sind Zusagen, die greifen in den nächsten Jahren, wenn es um eine langfristige Partnerschaft Geht. Und so war äh, diese Zusage von Sicherheitsgarantien auch gemeint beim NATO-Gipfel in Vilnius im Sommer.
1: Klaus, ich danke dir sehr. Bis bald. Ciao, ciao. So, und warum musste der Klaus Remmer auf einmal weg? wo er doch hier mit uns im Podcast spricht und wichtige, interessante Dinge erzählt. Es ist einfach bei so großen Veranstaltungen und Events so, dass äh, sich die Termine einfach wirklich bam, bam, bam hintereinander rein. Da wollen auch andere Leute was vom Klaus wissen, mit ihm sprechen, Informationen und so weiter und so fort. Deswegen mussten wir uns da am Ende ein bisschen beeilen, haben nicht alle Fragen geschafft, aber hoffentlich die wichtigsten für heute erstmal besprochen. Und damit sind wir durch erstmal heute für der Tag. Dankeschön auf jeden Fall an euch und an Sie fürs Zuhören. Entweder nur heute oder die ganze Woche über. Wir freuen uns eigentlich über jeden Tag, den Sie oder den ihr dabei seid. Rückmeldungen gerne an der tag.deutschlandfunk.de. Sissi Hertnick und ich, wir haben diese Episode von heute gestaltet. Sonja Meschkat ist mein Name. Ich sag vielen Dank und bis bald.